0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的近生活。这一周你过得好吗？哇，马上就是耶诞节了。应该看 YouTube 版本的朋友，应该今天是耶诞节。啊，你看，在现场有没有很多耶诞节的气氛陪着我？也希望大家今年可以过一个很热闹然后很浪漫的耶诞节。为什么要浪漫呢？因为你看这里小鹿两只，他们是有伴的。尽量跟你爱的人一起过。算了，那是我心里的想法。<笑>好，今天要跟大家聊的这个呢，也是呃，美好关系的关键的第三步。那嗯，其实之前有个朋友就问我啊，他说：“为什么你现在都不太谈恋爱了？为什么你都没有找到你非常喜欢的另外一半？”你就说。嗯，我觉得好像，当然，当然，我觉得我是带着信心的，好吗？一定会，一定会遇到一个合适的人。但是，呃，我觉得我这一阵子遇到男生都可能是外在条件看起来很好的那种。可是，我后来年纪越来越大之后，发现其实我真正在意、在关心中是内在的状态。就是我很需要对方新的频率跟我是有相近的，然后我也觉得有些品质是很珍贵的，包括嗯尊重啊、开放，然后还有包容这些。然后这个品质有些时候就内在品质，有些时候是需要缘分的，就是到底一个人他可不可以跟你的内在世界这么的互相呼应。呃，就真的要靠老天爷帮忙，就比较难，就真的真的比较难，因为很多有时候谈恋爱，你说长得帅、外表长得好那种，其实都看得到，对吗？可是我觉得内在世界的品质它是很需要培养的，就是必须在一个人长大的过程中，你很主动的愿意去探究自己的内在，那么开放、包容、跟尊重这种品质，它才会。一步一步的被扩大，那我自己也是啊。其实我本来小慢也是慢慢一步一步变得，嗯，我自己觉得内在世界比较有弹性，就是比较开放，这样需要时间，然后他也需要你有那个意愿去培养自己。所以目前为止就，就对我的元旦节是自己过的。<笑>讲这个 OK 吗？<笑>一个大型的征婚现场，<笑>好，然后今天呃、哦，不过这个也很讽刺哦，对不对？就是我们这边讲那美好的关系，然后结果发现自己身旁没有人，哎呀，没有关系，很多时候很会讲的人不一定是很会做的。<笑>好了好了，赶快回来讲，就是今天要讲的是，嗯，我们都知道，其实同理心是。一个关系很重要的一个部分，就是你必须要有美好的关系，就是需要同理对方，对吗？你要理解对方所处的位置，然后你要能够爱对方他的状态，所以这个是同理心发挥很重要的一个地方。像有些人会说：“哎、欸，我是一个很好的对象哦、喔，因为我呃娶了老婆之后呢，老婆的所有花费都是我付的，然后老婆家里呀、啊、什么。”花费啊，完全都不用担心，都是我来负责。就成身为一个有肩膀的男生，这个真的很好，<笑>就觉得哎、欸、还不错，很有肩膀。但是，如果这个呃负担金钱的部分变成一个先生唯一的价值或者是唯一的功能，其实这个关系是非常非常贫乏的。那其实我发现很多我的朋友，他们都会说。慢慢结婚到后来啊，你跟先生的关系就真的就剩下就有点像同居室友，然后账单他会负责付，<笑>房贷他会负责付，然后你负责女生负责带小孩这样子的关系。但如果你很满意，就 OK 了。可是对我来说，我会觉得，呃，有些时候一个关系的流动，或是一个关系能够持续是活的，其实它很重要的是，我能不能够在同理的状态下去。理解对方跟认识对方，就是时时刻刻我都能够在关系中，我很理解我爱的那个人他现在的感受，他现在的状态，就像他很用心的来理解我是一样的。那么，像我自己是觉得说，如果一个人他能够时时刻刻理解你，其实那是一份非常大的爱，他是可能远超过我们认为的。那种什么，哎、欸，我帮你做事情啊，就是每天接送你上下班呐、啊，那种爱，对我来说，我觉得他很懂你，他很理解你，那个是非常非常珍贵的。那大家都知道同理心是什么，就是如果我可以真的异地而出啊，然后将心比心啊，把对方当成是我的一部分，然后我能够理解他的想法，同时呢，我也站在他的角度替他思考，这个都是语言上的，对吗？可是。真正，当我们要尝试培养同理心，它可能是一步一步慢慢的状态，而不是一触可及的。因为毕竟我们都活在自己自己的世界里嘛，我们有不同的教育背景，然后不同长大环境。可是我要能够完全理解一个从不同背景、不同长大环境、不同性格、不同星座，甚至性别也完全不同的人，其实他是需要很多很多的练习，跟你要有那个意意愿，很深的意愿。就是把对方当成是一本故事书来好好的理解的。那我自己觉得，在亲密关系中，在爱的关系中，让彼此减少同理心，就是阻碍同理心最大的杀手是什么？除了你是一个比较难学习的人，比较难学习同理心的人，就你很自我那种之外，我觉得。最大的杀伤力是你对对方的期待。我觉得期待是同理彼此一个最大的敌人，因为有些时候，当我们带着期待的时候，我们心里面就会有看法，我们就会有某种批判，然后就會觉得对方不够好，就會觉得对方没有达到我的期待，跟我想的不一样。我不知道大家会不会有这样的看法。有这样的想法，<笑>会不会发生这样的事情？就像讲一个最简单的好了，因为我在学校拍摄很,很多嘛，那有经常遇到小孩。如果拍摄以外的时间，我很常跟他们聊天，我就是会聊问说：“哎、欸，那你们现在学校课业压力大吗？”因为我记得我小时候好像到高年级，国小高年级的时候压力就蛮大的。那有些小孩就不会很开心，他说：“没有啊，不会大，压力不会大。”可是很多那种学霸型的小孩。我很认真跟他们聊天，他们都会说：“其实会啊，我如果考不到一百分，我妈妈就会骂我；如果如果考不到一百分，我爸爸就会怎么样怎么样怎么样。怎麼樣”还记得有一次遇到一个真的就是他们班的学霸，他说：“我考不到一百分，我爸就会叫我罚站。”然后可是我非常伤心。他说：“我昨天考一个什么试，反正他们就考了一个试。”然后说：“我考九十六分。”我爸把我骂得像什么一样，可是我不知道为什么那个同学他搞七十九分，然后我从阳台这样子，就他们学校不是有那个女儿墙吗？他说我从那个墙壁这样子往下看，看到他爸爸来接他的时候，他们非常非常开心的一直聊天，然后就走了。我看到我真的很伤心。哇，他他的表达真的很清楚哦，就是。为什么我考九十六分，我爸要把我骂成这样？然后他考七十九分，他爸爸来接他的时候，他们两个都笑眯眯的。他跟他爸讲说，七十九分的时候，他们还开玩笑，为什么差这么多？不是只有一个例子哦，这、就是真的很多例子，大部分都会真的发生在学霸的家里。不是，也是在另外学校遇到一个那种，就是对写程式还有科技很厉害的小孩，他是有点像是那种。呃，宅男型的，你知道吗？科技宅的那种，就你感觉他非常聪明，然后逻辑很清楚。然后对于他，譬如说我们呃在拍摄的时候，请他表达一些呃，譬如说就是像是台词之类的啦，他也可以整合的非常怪，然后把他说出来，很厉害的那种小孩。他说。呃，我说你考试考这么好，会这么厉害，是你你的爸妈逼你的吗？还是说你自己自动自发就会很会读书？说没有啊，他说我是会读，可是我爸妈也逼得很紧，他们觉得我只要不考上哪一个国中，只要不考上哪一个高中，那么我就问题大了，我就麻烦大了。然后如果我考不好，他们就是会就是把我骂的乱七八糟，有点像情绪勒索这样子。他说我爸就会情绪勒索我。他很厉害哦，你看这么小说出“情绪勒索”这个四四个字，他说他就会直接情绪勒索我，让我感觉自己很不好，类似这样子。所以，我真的觉得期待真的是爱或同理心中一个很大很大的杀手。我不知道大家会不会觉得那个负担太大了，我自己是觉得负担非常大。如果你在一个关系中，会一直被期待着，身为别人的小孩，或是身为一个女朋友，然一直被期待着，那压力真的很大。因为我觉得期待它是很单向的，就是我期待你走向 A， 这个是最好的。你只要不走向 A 的所有其他的可能，对我来说都是不够好。如果你不走向 A 的所有其他可能，对我来说，它都是残缺的。<笑>我不知道大家知道这背后带来的意义是什么？是如果我没有达到你的期待，那么我就是残缺的吗？我就是不够好的吗？在你心里面，你就不值得，我就不值得你这样爱我吗？你知道，所以在期待背后，它带着这么多的隐台词，带着这么多的。内在的 OS 是：如果我不完成你的期待，是不是我就不值得爱，或是你对我的爱就减少了，甚至我就是不好的？然后，我觉得在学习期间，让孩子有这样子的感受是非常影响自信的，因为自信是来自于不管怎么样，我对自己的爱是充足的。可是因为。在台湾，我们的教育真的压力非常大，所以如果我们的父母一直带着唯一的期待，就是唯一的一条路，其实会让孩子对于自己的自信心是非常非常低落的。尤其你想哦，学霸型的小孩，你感觉他应该是在人中之龙，对吗？可是他的期待是什么？是一百分，是最好的。只要你不是最好，然后你不是一百分的，你就不够，你就是不足的。所以。我觉得，嗯，在我们成长的过程中，有很多父母跟孩子中间的磨合。可是，我觉得那个磨合不能只是单向的，就是不能够是父母把压力带给孩子。就像是在男女关系中，当某一个譬如说，好像一个女生对男生有期待的时候，她你不能够一直把期待往外放，她必须要有一个力道是往回收的，就是是。这个期待是不是让我我我对于我男朋友的期待，是不是让他没有办法真的成为自己？那当他承受着这个期待的时候，是不是我们那份爱中间，其实他中间也出现了很多不完美，或是某一种的条件？<笑>我觉得出现条件的时候，人的心都会特别的封闭，因为当我们愿意只看到条件的时候。我们是活在这个世俗里面的，我们认为的 A、B、C、D， 他要满足了，那么他才是我认为的那个好的男朋友，或是满足我条件的人。然后，可是我觉得人跟人相处中，当然你可你需要理性的看条件，可是如果你一直只带着条件去看待对方，其实他某一个程度是很用力的扼杀彼此之间的爱。然后，然后回到刚才讲，我就说，其实当你对对方有期待的时候，你应该把那个东西往回收。是，我要问问我自己，当我把我内在世界的期待向外投射的时候，我期望我的男朋友，我期望我的男朋友每个月赚多少钱，或是我期望他是不是高富帅。当我把这个东西丢出去的时候，是不是我的内在世界是对生命带着很多的不安的？我只是把我的不安化成对其他人的期待，去缓解我自己那种对很多东西我无法确定、我无法掌握的那种感受。所以，当我为对方放上了这些期待、这些条件，他达到了。我的那个不安全感跟难受会舒服一点，所以就像父母对孩子，太多时候我们把孩子当成是我们自己的延伸，因为可能在我的生命中，我发现不好好读书，我在这个社会上比较辛苦，所以我为了孩子好，我把这些东西延伸到他身上，我期待他像我想的那个样子。可是我觉得这个东西还是要回到自己身上，就是就像讲我自己好了，我我小时候也是真的觉得呃望子成龙望女成凤的那个压力是蛮大的。我还记得我以前国中、高中读书的时候，我们家是一个呃六人坐的那种长方形的桌子嘛，然后我爸坐在主要位置上，然后我坐在他的左手边的第一个，这样，反正我就是一边吃饭。就是我的右手边是我爸爸，然后我一边吃饭呢，我的父亲就会一直开始耳提面命嘛，他就每天就利用吃饭的时间去输入那种要好好读书啊，然后人生不要走歪路啊，一定要好好读书，你的人生才有希望，类似那样的话。那、嗯、还记得我每,每天一直吃饭，我就是低头吃，我就不敢看我爸。哎<笑>、欸，其实我算成绩算好的小孩哦、喔，可是我的确感受到那个深深的期望中间。如果我不如我父亲期望的样子，我很可能在他的心里面是不够好的。那我不确定那时候我有没有觉得自己是不值得被爱的。但是我知道，如果我不达成他的期望，一切就麻烦了。这个世界会很辛苦，会变得不一样。我的世界会变得不一样。所以。他他，我的父亲有点把我们调平，你知道吗？把孩子调平成跟他一样的想法，就除了他期待的那个未来以外，其他的就不重要。<笑>但我在回想自己，如果我再一次回到小时候，我我是不是要我父亲完全放掉他的期待？我觉得很难。就像对现在的父母来说，觉得完全放掉期待是一件很难的事。可是。就像我刚才说的，你看一个男，你要找一个男朋友，可能不会没有客观的条件，可是有没有可能在条件以外，你要问一问自己的心，就到底两个人真正亲密的状态，就是父子关系、父女关系，然后还有包括亲密关系里面真正重要的是什么？真正的重要，我觉得是心心跟心很贴近的那个状态，就是很贴近的感受。所以我不会期待我的父亲在那个时候不给我压力，但是我会期待更多很单纯的亲子关系的时光。就可能当我们带着期待看很多事情的时候，我们的内在世界会完全被那个东西笼罩，我们会就像马一样，就是你只会想要看到你想看到的，你会忘记真正的家庭关系应该是很轻松的。同时，你会感受到跟孩子之间的那个亲密感，然后就像在男女关系里面也是。如果我一直期待这个男生他可以赶快娶我，或是他可以赶快怎么样的时候，我会忘记掉，其实两个人最重要的是我们在一起。然后在这个时刻里面，就算不说话，我也觉得我们中间是交流的，是那种交流，我觉得是关系中最重要的。而那个交流我觉得很重要，就是我真的能够懂你，就是回到我们说的那个同理的状态，就是我懂你，一个默契，然后你就像一本书，我想要探索你，慢慢的理解更多的你，我觉得那个才是真正关系中最好的。所以讲回来了，我觉得就是。如果你在关系中，或是你在很多事情上是一直带着期待的人，你可能要回到你自己的心了，因为可能是你的心里面有很多的不安全感，你有很多东西想抓取的，所以你会想要用跟你亲密的人去成为你的工具，让你去抓取那些东西。有时候正面的期待不是不好，可是那个期待背后，我觉得都还是要很尊重你爱的那个人他的状态，对他可能就还在学啊。小孩他就还在学，小孩有不一样的状态，他可能明年就变了。然后，你同时协助他长大的过程中，你也一定要滋养他的爱，就像男女关系这样子。对，所以，嗯，我觉得期待跟同理啊，跟那种嗯同理心，我觉得他是一个天平，就怎么样在关系中拿捏的好，我觉得蛮重要的。就怎么让自己，嗯，带着正面的期待，可是却不被那个期待掌控，关系还是能够回到很单纯、很属于彼此的，呃，心跟心交流的那种。不管是男女关系、家庭关系，我觉得都非常非常重要。都是我觉得珍贵的，应该还是真正能够交流的部分。对我的看法是这样子。所以咯，今天就跟大家分享，呃，在关系中，你有可能有期待，但是怎么样不要被期待影响，不要被期待控制，然后回到你们两个中间很单纯的爱，很单纯的同理的状态。好，那今天就跟大家分享了这个怎么样拥有,有美好关系的关键第三步，就是不要让期待掌控，尽量同理对方。好了，我们下次见，拜拜。